0: Beste luisteraars, welkom bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag hebben we in de virtuele studio opnieuw onze politieke specialisten, onze politieke zwaargewichten, onze kenners, onze analisten. Ik weet niet welke titels ik ze allemaal mag geven inmiddels, maar ik weet wel dat we altijd boeiende gesprekken hebben. En welkom in deze studio, Pieter Bouwers en Bart Maddas. Dag David. Dag David. Inderdaad, laat ons maar gebruik maken van wat jullie heel goed weten en dat is jullie kennis over het politieke reilen en zeilen. En dan, kun ik, dan kan ik natuurlijk deze week de ogen niet sluiten voor minister Wits en het onderwijs, meneer Bouwers, Ik kom eerst bij u. Ja, minister Wijts lijkt daar toch de eenzame rots in de branding te zijn met het standpunt om de scholen open te houden. Hoe bekijk jij die rol die, die hij nu speelt?
1: Ja, Die openingszin van zijn persconferentie uh, en, en, en de hele sfeer die daar rondging, zo van uh, hier zitten de mensen die moeten beslissen over onderwijs, we hebben geen overlegcomité nodig... Um, vond ik toch wel opmerkelijk. En zeker omdat er ook gezegd is dat er eigenlijk uh, tussen Weids en Frank van den Broeke uh, zware woorden zijn gevallen op voorbereidende vergaderingen. En Wijts is er toch in geslaagd om, um, om zijn visie van uh, de scholen zijn het laatste dat zal gesloten worden. Uh, we gaan geen... Uh, niet naar een situatie waarin bijvoorbeeld niet-essentiële winkels open zijn, maar scholen gesloten, dat, dat, dat draagt hij duidelijk uit, die heeft hij nu toch breed gedragen. Je hoort nu ook virologen op televisie komen zeggen van ja, dus we moeten er alles aan doen om de scholen open te houden en we hebben gekozen om de scholen open te houden. Dus ik denk dat dat toch een van de verwezenlijkingen is van, van Wijts die toch al ver zijn nek heeft uitgestoken, die zelfs in het Vlaams parlement op een gegeven moment gezegd heeft als de scholen sluiten, zal dat hier beslist worden. Dus ja, dat vind ik toch al vergaand. Ik ben benieuwd of hij dat ook hard zal kunnen blijven maken.
0: Meneer Maddes, denkt u dat daar, dat daar een, een reden toe is? is? Is dat nu een politiek spel voor minister Wits, Of uh, is dat gewoon echt vanuit overtuiging dat, uh, dat een man zo keihard uh, durft ingaan tegen de bureaucratie?
2: Ja, ik denk ook wel dat Weitz uh, ervan overtuigd is dat dat een heel breed gedragen standpunt is. Hè. Um, het is een beetje de benadering hè, waarbij je ervan uitgaat dat het onderwijs in de, de laatste verdedigingslinie is. Hè. Je kunt in de eerste instantie uh, ja, sportwedstrijden afschaffen, hè, de amusementsector uh, sluiten en dan hè, de volgende linie is dan, um, ja, dat zijn dan de, de niet-essentiële winkels. Um, maar het onderwijs dat moet echt het aller, allerlaatste zijn uh, omwille van het maatschappelijke belang daarvan. Um, dus ik denk dat dat een standpunt is uh, wat, waar, waar heel veel mensen het, uh, het, het mee eens zijn om principiële redenen, echt ook om, om heel praktische uh, redenen. Um, ik denk ook dat wij het zelf, daar als minister van Onderwijs, uh, heel hard van overtuigd is. Um, en ja, je kunt enkel maar vaststellen dat hij wat dat betreft een, een heel sterk parcours heeft gereden, he, het voorbije jaar. Um, ik denk als je aan eender wie zou vragen op straat van, één, ja, wie is de Vlaamse minister van Onderwijs, dat de meesten wel zouden weten dat het Ben Weids is. En twee, wat heeft hij gerealiseerd? Ja, dat is, dat is degene die ervoor heeft gezorgd dat de scholen zijn opengebleven. Um, dus dat is eigenlijk wel een, een heel sterk profiel dat hij heeft um, heeft opgebouwd. Um, dus ja, chapeau daarvoor. Um, maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat, hè, als je eigenlijk alle, alle N-VA-excellenties bekijkt, en het zijn er natuurlijk niet meer zo heel veel, ja, is dat ook wel de enige die zo'n sterk profiel heeft. Hè? Uh, ik herinner mij de vorige periode, de Zweedse periode, toen, toen werd op een bepaald moment gezegd van kijk, dat is eigenlijk een, een weelde van de N-VA, omdat de N-VA zoveel sterke ministers heeft die populair zijn, die constant in de media komen, hè. dan denk ik aan Jan Jan Bon, minister van Binnenlandse Zaken, Theo Franken. Um, en dan toen ook al Ben Wits als, als minister van Mobiliteit in de Vlaamse regering, die, die toch ook een, een heel sterke indruk toen al maakte. Uh, maar eigenlijk zou ik ook geneigd zijn om Geert Bourgeois als minister-president uh, in dit rijtje um, te noemen. Uh, dus dat was eigenlijk wel een breed palet van, van sterke ministers. En vandaag natuurlijk enerzijds omdat er geen ministers meer zijn federaal, um, maar anderzijds ook... Ja, omdat de andere ministers in de Vlaamse regering buiten wijts eigenlijk niet echt uit de verf komen, ja, heb je eigenlijk enkel nog maar wijts. Eh, um, dus Jan jan Bon ja, staat toch in de schaduw van, van de federale regering, eh, kan, kan zich veel moeilijker, zo een, weet zich veel moeilijker een, een, een plaats te verwerven uh, in, in heel dat coronadebat. Um, Matthias Diependalen, minister van Begroting, is een beetje zo de, ja, de onzichtbare minister, toch, vind ik, um, in, de, in de Vlaamse regering. En, en dan Zujal Demir kampt met, ja, met een aantal heel moeilijke dossiers. Hè, een aantal K. Puntje, 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 dossiers. Hè. Mm. Dus nu weer uh, heel die stikstof-problematiek. Uh, uh, dan uh, de, de mestproblematiek. Ik bedoel, dat zijn dossiers waar zij, denk ik, moeilijk veel eer kan van halen. Dus het zal altijd wel verkeerd zijn wat ze doet. Het is eigenlijk meer een kwestie van uh, schade beperken. Um, en zo zit, kom je terecht in de situatie waar het eigenlijk enkel minister Weids is, van alle N-VA-ministers, die echt schittert.
1: Maar, ja, hij, hij heeft zijn nek veruitgestoken, maar om nu te zeggen dat hij daarvoor geliefd is in het werkveld... Denk ik dat je dat toch maar een korrel zout mag nemen? Ik denk dat ook in, in de scholen vandaag, of ik merk in de scholen vandaag, dat er een, een ja, een, een, een dualisering bezig is. Hè. Want langs de, op dit moment uh, loopt er een bevraging van de socialistische vakbond voor een staking. Uh, maar letterlijk, wij zijn het beu om als kanonnenvlees in de strijd te worden geworpen. Dus daar voel je dat, dat er toch ook tegen dat beleid van, van wijtens enige tegenstand is vanuit het onderwijs zelf. Hè. Langs de andere kant voel je dat ook bij, bij, bij leerlingen, maar hoor je ook, um, als je bijvoorbeeld naar de podcast uh, geluisterd hebt die ik met Harry de Pape en Pieter van den Bossen, twee leerkrachten en auteurs bij Doorbraak, heb opgenomen in december, hoor je toch hoe zij echt ervaren dat er een, een, een grote leerachterstand is en ik hoor dat nog altijd, hè, dat er toch echt wel problemen zijn, dat, dat ook blijkt dat dat afstandsonderwijs niet altijd ideaal is om, om, om les te geven, en dat daar de vraag echt wel is om, om, om echt fulltime terug naar school te kunnen, en zeker zo lang mogelijk die scholen open te houden. Maar dan botst je natuurlijk op, op wat ook in de media... Ja, er is in de media toch echt heel lang een hetze geweest alsof de scholen de motor van de epidemie waren. En, en dat dan de perceptie leeft bij leerkrachten dat zij het kan zijn, dat, dat begrijp ik ook wel. Ik heb de cijfers nog eens opgevraagd. Op dit moment zijn er 58 scholen gesloten wegens een uitbraak op de 4.000. Dat is niet om te zeggen dat er een groot probleem is in het onderwijs. En het zijn vooral basisscholen eh, die gesloten zijn meestal gaat dat dan eigenlijk om het feit dat ook te veel leerkrachten ziek zijn om, om die scholen nog draaiende te houden dus je moet de problemen die er in het onderwijs zijn ook niet overdrijven en ik heb de indruk dat dat in de media wel gebeurt dat, dat scholen makkelijk aanwijsbaar zijn uh, of wat moet ik zeggen een, een makkelijk slachtoffer om aan te wijzen en te zeggen van kijk, daar gebeurt het en daar moeten we ingrijpen
0: mm. Maar dan zie je toch ook eh, ja, dat, dat minister Wijts wel luistert naar de mensen die, die in het onderwijs staan. Want hij heeft deze week toch heel duidelijk aangegeven dat hij vragende partij is om vaccinaties sneller uit te rollen voor leerkrachten. Maar dan anderzijds zie je wel dat zijn minister-president van dezelfde partij gisteren op tv verklaart dat daar geen sprake kan van zijn. Dus... Minister Wits lijkt toch wel, wel op een eilandje te staan.
1: Zo'n straf heeft, heeft Jan Bon dan niet gezegd. Uh, enfin, dat is mijn interpretatie. Hij heeft het op de lange baan geschoven, wat natuurlijk in zijn geval uh, het beste is. Hij kan als NVR, mede nvar Wits niet afvallen, maar hij kan als minister-president uh, minister Beke van een andere partij, maar uit zijn regering niet afvallen. Um ja. Ik, vind, ik vind dat een moeilijk debat. Hè. We, weet je, als scholen de motor zijn van de epidemie, dan mogen we niet twijfelen en moeten we alle leerkrachten inenten. Maar als scholen de motor niet zijn van de epidemie, dan denk ik ja, wat heeft het dan voor zin om leerkrachten sneller in te enten? Ik denk wel dat je een, een opdeling moet maken. Hè, als ik denk aan, aan uh, kleuterleiders, kleuterleidsters, mensen die daar staan, die de snotneuzen moeten afwegen, die kinderen binnenkrijgen die niet zindelijk zijn, die nooit in een job op enige manier ook maar afstand kunnen nemen. Um, ja, daar vind ik het veel logischer dat je zo mensen uh, prioritair zou inenten, maar dat gaat eigenlijk ja, over, over een redelijk kleine groep. En als je het hoort, zou het maar maximum ten vroegste uh, midden mei zijn. Ja... De vraag is, is het dan nog de moeite?
2: Het is in elk geval een, een heel raar debat. Hè. Um, ja. en, en men struikelt ook voortdurend over de eigen contradicties. Hè. Aan, aan ja. de ene kant, zo ook nu in de aanloop naar ja, al echt dus die nieuwe lockdown, hè, en in de context niet. van de stijgende cijfers, ja, zegt men nu, van dit keer zijn het vooral jongere patiënten die op de intensive care belanden. Hè. Dat is nieuw, hè, want de ouderen ja, die zijn ondertussen al grotendeels uh, ingeënt. Dus dan heb ik iets van, oh, het, het angstzweet uh, breekt mij al uit. Hè. Um, maar dan, als het gaat over de vaccinatie van de leerkrachten, ja, dan zegt men van, ja, maar eigenlijk is dat niet nodig om die leerkrachten in te enten, uh, want die worden zelden ernstig ziek van corona. Hè. Dat, dat, is, dat is vanaf, dat zijn de 70-jarigen, eh, dus de leerkrachten, uh, die zijn allemaal jonger eh, en... en, en Slechts weinig daarvan gaan uiteindelijk uh, in de intensive care belanden en de ziekenhuizen belasten. Maar ja, dan heb ik zoiets van, ja, wat, wat is het nu eigenlijk? Hè? Uh, dus je hebt, je hebt het gevoel voortdurend dat men selectief bepaalde feiten uh, vermeldt en, en andere feiten verzwijgt, eh, pour le besoin de la cause, eh? als het is om, om de mensen... Uh, bang te maken en, en psychologisch voor te bereiden op een, op een nieuwe lockdown. Ja, dan moet men natuurlijk zeggen van, ja, het zijn ook meer en meer jongeren die zwaar ziek worden. Um, omdat de meeste mensen hebben iets van, ja, het is mijn probleem niet, het zijn, het zijn de ouderen en, en, en die zijn toch uh, tegenwoordig meestal ingeënt. Dus men, men moet focussen op die, op die steeds jongere patiënten. Maar als men dan moet verantwoorden waarom leerkrachten niet worden gevaccineerd, hè, ja, dan moet men bij die leerkrachten de angst wegnemen en dan, dan moeten ze zeggen van ja, maar je bent, je bent nog jong, hè, je loopt toch geen groot risico. Dus op die manier raakt men eigenlijk voortdurend verstrikt in, in de eigen contradicties en, en dat doet mij ook een beetje denken aan... Um, het debat over de mondmaskers, eh, toen, toen er geen mondmaskers beschikbaar waren, eh, ongeveer een jaar geleden, toen werd het nut daarvan weggelachen eh, en toen zei men van baat het niet, dan schaadt het niet. Um, en ja, als je het echt niet kunt laten, oké, okay, draag, draag dan maar een mondmasker. Maar toen dat de mondmaskers dan wel beschikbaar waren, een paar maanden later, ja, toen was plots een heel ander discours en zei men van mondmaskers zijn echt essentieel uh, om het vaccin te overwinnen hé. en dan werd het zelfs tot in het belachelijke toe uh, verplicht gemaakt, het, het, het dragen van um, mondmaskers. Hé. En uiteindelijk is dat nu ook het echte probleem wat de leerkrachten betreft. Ja, het, het probleem is gewoon dat er te weinig vaccins beschikbaar zijn om de leerkrachten in te enten. En dan moet men dan zo wegrationaliseren en daar proberen een, een uitleg voor te verzinnen.
0: We hadden het natuurlijk daarnet ook over minister-president minister Jan Bon. Professor, u zei van ja, in, in de federale regering, de Zweedse regering, speelde hij een sterke rol. Hij werd toen geroemd om het feit dat hij een goed bestuurder was. Hij werd er zelfs op, op geroemd dat hij kon loskomen van zijn partij, van zijn Vlaamse nationalisme. Is dat misschien nu hetgeen wat zijn zwakte is? Dat hij een goed bestuurder is? Dat hij heel loyaal wil werken met de federale regering en daardoor eigenlijk Vlaanderen te weinig laat, uh, uh, laat in de verf zetten en dat hij zelf ook te weinig in de spotlights komt?
2: Ja, ik wil... Jan Bon voorlopig nog het voordeel van de twijfel geven, hè? omdat um, uiteindelijk zitten we in een, in een heel rare situatie met, uh, met, met corona. Um, uh, het, het, ik denk ook allee, dat, het, dat het geen goed idee zou zijn om, om nu echt allee, de, de communautaire gaspedaal diep... Uh, ...in te duwen eh, om nu, wat men dan noemt, communautaire spelletjes te spelen. Ik denk dat, dat Jan Jambon daar eigenlijk ook niet goed uh, uit zou komen. Maar het probleem is natuurlijk ja, dat, dat op het moment dat Jan Jambon dan minister-president um, geworden is... Ja, ...de verwachtingen waren heel hoog gespannen. Hè. Dus ik had het daar straks al over Geert over Bourgeois. Uh, achteraf beschouwd vind ik eh, dat Geert Bourgeois dat eigenlijk zo slecht niet heeft gedaan als... Als minister-president, hij had toch ja, een, een, een grote presence, Hij straalde veel gezag uit, wat Jan-Jan Bon momenteel toch een stuk, um, een stuk minder heeft. Ik, ik heb ook, ben ook heel kritisch geweest vroeger uh, over, over heer Bourgeois als minister-president. Um, maar achteraf beschouwd, ja, was dat misschien niet helemaal um, terecht of was dat een beetje overdreven? Um, maar met het aantreden van Jan Jan Bon had iedereen zoiets van allee, nu, gaan, nu krijgen we opnieuw een echte Vlaams nationale minister-president eh, die voluit zal gaan voor, uh, voor Vlaamse autonomie, uh, die de belangen van Vlaanderen uh, voluit zal verdedigen. Eh, dat is de sterke Jan, die, die uiteindelijk ook als, uh, als voorzitter van de Vlaamse volksbeweging eh, de Vlaamse beweging op een, op een separatistisch spoor heeft gezet, eh, die altijd zo hard heeft gepleit voor... Uh, Vlaamse onafhankelijkheid, he. dus dat zal diegene zijn he, met veel overdrijving die dan de Vlaamse soevereiniteit zal, um, zal uitroepen bij wijze van spreken. Um, en natuurlijk, ja, hij blijft ver uh, onder die, die lat, he, onder die verwachtingen. Allicht vooral ook omdat die verwachtingen heel overdreven waren he, en omdat die veel te hoog gespannen waren, die, um, die verwachtingen. Um, en dan ja, komt er natuurlijk nu die coronacrisis bij, waar dat hij eigenlijk in een, in een zeer gevrongen positie zit. Hè. Dus hij, um, hij, hij zit natuurlijk de facto in de schaduw van de federale regering. Um, ja, soms heb je het gevoel dat hij zo een beetje een, een figurant is. Hè. Dat het uiteindelijk uh, Alexander De Croo en Frank van den Broeke zijn die de, die de beslissingen nemen. Um, Terwijl dan... hij wel
1: echt een stem heeft. Hè? Ik bedoel...
2: Ja, absoluut. Het
1: overlegcomité moet in consensus beslissen. Dus. Hij heeft
2: een vetorecht. Ja. Um, en, en ik denk ook wel uh, dat hij weegt um, op, de, op de besluitvorming en dat we hebben het daar vroeger ook al over gehad, um, hij meer kan wegen binnen het overlegcomité, dat eigenlijk een comité is dat in consensus moet beslissen, eigenlijk een confederaal comité, dan vroeger in de Nationale Veiligheidsraad, waar de minister-presidenten enkel werden uitgenodigd als waarnemer, he, dus eigenlijk enkel advies uh, konden, konden geven. Um, dus ik denk wel dat hij... Dat hij weegt op die, op die besluitvorming. Uh, maar dat komt, niet, dat komt niet uit de verf. Hè. Je hebt, niet echt, hebt die, die, niet echt die indruk. Ik bedoel, dat is een, een, een show die wordt um, geleid door, door, door Alexander de Croo en, en door Frank van den Broeke.
1: Maar als, als je echt luistert, hoor je dan wel achter de schermen dat, dat, dat die en, en, en Jan Bon bijvoorbeeld ook vooraf vergaderen en overleggen. En echt wel. Een, ...een belangrijke inhoudelijke rol spelen op dat overlegcomité. Maar dat ze dat dan naar buiten niet altijd brengen. Ja, ook, ook de laatste persconferentie wordt door veel mensen gezien... ...van kijk, ja, uh, Jan Bon, uh, Jeholé, uh, die Roepo waren er niet bij... Um, we zouden ook bewust gezegd hebben van nee, uh, Van den Broeken en, en De Croo kunnen nu alleen oplossen. Dat wordt ook gezien als, als, als ja, er, er zijn problemen, het gaat allemaal niet meer zo vlot. Langs een andere kant, ja, hebben we hier ook al gezegd, oppositie voeren tegen de coronamaatregelen is moeilijk. Ik denk dat als men nu grote, uh, grote verdere stappen gaat zetten en opnieuw een lockdown gaat doen, bijvoorbeeld, dat die oppositie er wel zou kunnen komen. En... en hoe je het ook draait of keert, er zit wel een communautair aspect aan. Uh, er worden al een tijdje studies gedaan naar de, wat men noemt, seropositiviteit. Dat wil zeggen hoeveel procent van de bevolking heeft eigenlijk uh, COVID doorgemaakt en heeft antilichaam. En dan zie je dat die verdeling tussen Vlaanderen, Brussel Wallonië echt wel helemaal anders is. Die ligt veel lager in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. En we zijn met de redactie van Toerbrak nu al een tijdje aan het proberen om, om een, een, een wetenschapper, hè, een, een expert, daar nu eens uitleg te, over te geven van hoe komt dat nu, wat, wat zegt dat? En er is eigenlijk niemand die, die zijn kop in dat wespennest wil steken. Er is eigenlijk niemand die, die voor ons die interpretatie wil doen. We kunnen die zelf ook doen. Maar dat is natuurlijk iets anders. Ik ben geen, uh, geen, geschoolde, uh, geen geschoold medicus, maar blijkbaar zien zij daar dan toch uh, grote problemen in om dat uit te leggen. Hmm.
2: Ja, het is een communautair probleem, het is ook een communautair probleem binnen de federale regering. Hè. Het. Um, omdat het dus eigenlijk vooral de EMR is die op de rem staat binnen de federale regering om echt uh, opnieuw radicale maatregelen te nemen. Het is dus mm -hmm. de EMR die de, de niet-essentiële winkels per se open wil houden. Um, en dat blijkt ook de reden geweest te zijn... Hè, Waarom de federale regering dan dus op het voorbije overlegcomité um, is beslist om eigenlijk de bal, de hete aardappel, terug door te sturen naar de ministers van Onderwijs? Hè. Um, om, 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 omdat men geen beslissing kon nemen, de knoop die het niet kon doorhakken, niet durfde door te hakken rond uh, de, de, de niet-essentiële winkels, um, keek men dan opnieuw in de richting van het onderwijs. Terwijl. Zoals ik daar straks al zei, in feite is het veel logischer hè, dat als er dan harde maatregelen opnieuw moeten genomen worden, ja, dat, dat, dat je dan eerst kijkt naar de, naar de winkels, naar de commerciële sector, precies om het onderwijs zo lang mogelijk open te kunnen houden en te kunnen vrijwaren. Maar daar was er dus geen consensus over binnen de, binnen de federale regering, omwille van de oppositie, van de MR.
1: En de, en de vorige keer heeft men de winkels gesloten en dan kwam de minister van Volksgezondheid op tv zeggen we hebben er eigenlijk geen wetenschappelijke onderbouwing nodig maar we hadden een signaal nodig. Ja. En dus nu opnieuw die winkels sluiten, ja, dat wordt moeilijk natuurlijk. Hè. En dan hoor ik ook vertellen dat eigenlijk Wijts op zijn persconferentie de zondag exact hetzelfde plan op tafel heeft gelegd als wat op voorhand afgeschoten was, hè waar hij terug moest naar de tekentafel. Naar het schijnt heeft hij bijzonder weinig getekend in dat weekend. <lacht> en heeft hij gewoon gezegd, hier, wij beslissen voor het onderwijs. Eigenlijk, het stond ook in een paar kranten, hè. Die, die persconferentie was een opgestoken middenvinger van, uh, van Weids naar uh, Frank van den Broeke. Nou ja. die daar dan op maandagmorgen in de media heel rustig op reageerde, omdat hij natuurlijk ook moeilijk anders kan, denk ik. Maar je voelt dat daar dus inderdaad wel wat spanning op zit en dat die spanning stijgt. Inderdaad, ook intern. Hè. En mij is niet gelukkig en al een tijdje niet. En dat, dat, dat is heel duidelijk. Hè.
0: Ik ben ook heel benieuwd naar wat er gaat nog gebeuren de komende dagen. We nemen deze podcast nu op op dinsdagmiddag. Er, je ziet overal dat men begint signalen te geven dat de situatie verergert. Of dat zijn geen signalen meer. Dat, dat zijn, mm -hmm. zijn uh, cijfers die men naar buiten brengt. Maar dat zijn eigenlijk signalen die laten vermoeden dat de maatregelen gaan verstrengd worden. Het woord lockdown valt terug en zo. Verwachten jullie dat de regering dit effectief nog gaat kunnen doorvoeren? Dat daar nog steun bij de bevolking gaat zijn om verstrenging door te voeren? Diepe zucht.
2: Ja. <lacht> <lacht> um...
0: Het is moeilijk te voorspellen,
1: ja. Hè? Ja.
2: Ik denk in elk geval allee, dat het... Het vertrouwen van de burgers in de politici en de experts uh, uh, ja, een aantal deuken heeft gekregen. Hè? Uh, die voortdurende contradicties waar ik het daar straks uh, over had, ja, dat, dat gehoogel met cijfers. Je hebt ook het gevoel dat men nooit de volledige waarheid vertelt. Hè? Als men nu spreekt over een korte lockdown. Ja, ik bedoel, in, in het sluiten van de horeca in, in, in oktober, dat, dat was ook bedoeld um, voor een korte periode. Dat zou een maand zijn, hè, dan ook de, uh, de avondklok, hè, dat was eigenlijk ook een maand. Maar nu zitten we er nog altijd mee, de horeca is nog altijd dicht, de avondklok is er, is er nog altijd. Um, ja, dus men, men neemt een bepaalde beslissing, hè, een harde lockdown voor een korte periode. Ja, maar dan ergens via een voetnoot... Um, in, uh, in het Belgisch staatsblad over een maand ja, wordt dat dan weer voor een aantal maanden uh, verlengd. Hè. Dus ik denk dat er in dat opzicht een enorm wantrouwen is uh, ten opzichte van, van de beleidsmakers. En ik denk ook wel, bij het aantreden van de regering uh, De Croo, van de Vivaldi-regering, had je natuurlijk zoiets van, oké, okay, er, er treedt een sterke beleidsploeg aan, hè, uh, in tegenstelling tot de regering Wilmis misvoordien, uh, heb je nu eigenlijk mensen die weten wat dat ze doen, uh, die de zaak kunnen managen, die, die goed uh, communiceren. En ik heb de indruk dat dat, een, dat dat dus een beetje weg is. Hè? Um, dat je opnieuw het gevoel hebt van men, men is aan het improviseren, men weet het eigenlijk niet meer zo goed. Men neemt gekke beslissingen, hè? zoals die beslissing uh, dat je enkel, uh, op de trein enkel aan het venster mag zitten... Um, er is ook veel kritiek vanuit het bedrijfsleven eh, over die sneltesten die nu zogezegd het, het wondermiddel zijn voor bedrijven waar er geen thuiswerk mogelijk is. Uh, maar die sneltesten, ja, daar zijn er gewoon veel te weinig van uh, beschikbaar. Die zijn en op dus dit dat... moment
1: zelfs verboden. Hè?
2: Ja, dus zo dat is... Dat is improvisatie. Dus ik, je hebt een beetje het gevoel van, allee, de, de, de maskers vallen af momenteel. Blijkbaar is dat nu toch niet uh, de sterke beleidsploeg, um, de ploeg van 11 miljoen eh, die, die goed wordt geleid door, door Alexander De Croo. Dus dat blijken even goed klungelaars te zijn. De het, zou de kunnen, het zou wel eens kunnen allee, dat men zich nu zal proberen te herpakken. Eh, dat men nu zal zeggen van opnieuw, we gaan opnieuw, harde maatregelen nemen om te tonen dat we de zaak toch wel in handen hebben.
1: De campagne voor de ploeg van 11 miljoen is naar het schijnt verlengd. En ze gaan nog eens zoveel geld uitgeven om ons daarvan te overtuigen. Maar ik denk, vorig jaar was er een draagvlak. En dan we, zijn we op 13 maart in lockdown gegaan. Ik dacht dat dat toen werd aangekondigd tot 6 april. En als ik mij niet bedrieg, heeft dat geduurd tot uh, ergens in juni. Maar toen was er een draagvlak, denk ik. Om, ja, het was allemaal nieuw en we wisten niks maar ik, laat, ik raad de lezers ook aan om het interview met uh, professor De Vroei te lezen op, uh, op Doorbraak, waar hij eigenlijk zegt, ja, de maatregelen die we nemen, eigenlijk hebben we daar geen wetenschappelijke onderbouw voor. We weten dat eigenlijk niet. En dan, en dan heb je eigenlijk schipper je tussen twee keuzes. Ja, je ziet wat men op, op Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld gedaan heeft, waar men echt gaat voor, voor zero. Ja, dus van uh, als er één geval is, poef, hield een boel toe. Dat is natuurlijk makkelijk, ze wonen op een eiland, hè kan je makkelijk afsluiten, uh, of, of je gaat voor het uh, Zweedse systeem. En dan, ja, het Zweedse systeem wordt hier een beetje doodgezwegen, daar proberen wij in doorbraak nu, nu iets aan te doen. En men zegt dan, in Zweden gaat het veel slechter. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Dus ja, men probeert te doen alsof die lockdown, en ik heb de indruk eigenlijk dat ook de media daaraan meewerken, uh, alsof die lockdown de enige mogelijkheid is. Maar als je dan zegt, van kijk, de vroei zegt in dat interview, um, ja, het moet een harde lockdown zijn. Vorige keer hebben we toegestaan dat mensen buiten mochten gaan wandelen. Maar ik zie dan dat ze gaan wandelen in het Sonjewoud met tien mannen en een bak bier. En ze doen een mondmasker af om een pintje te drinken. En dat moeten we ook allemaal verbieden. Dan denk ik, ja, ja waar zijn wij eigenlijk in godsnaam beland? In welk soort maatschappij? Uh, pleiten we voor hetzelfde met die, met die avondklok in. Ik, ik was gisteravond gaan wandelen met mijn zoon, om zeven uur was er al niemand meer op straat te zien, dus ik denk dat mensen eigenlijk zelf wel thuis blijven, er is ook niks te doen. Dat een verlenging van die avondklok nergens voor nodig is en contraproductief blijkt. Hè. In, in, in Wallonië en Brussel is er een vroegere avondklok, een langere avondklok. Er zijn er meer besmettingen op bepaalde periodes dan in, dan in Vlaanderen, dus men doet maar wat. En, en, en probeert ons eigenlijk wijs te maken dat dat, dat, dat allemaal de enige mogelijke maatregelen zijn. En ik twijfel daar ernstig aan. Ik denk, ja, het is duidelijk. Hè? Uh, men weet ook niet waar die, de meeste mensen besmet worden. Hè? Ik weet niet of je die statistiek gezien hebt. 50% van de mensen zegt dat ze niet weten waar ze besmet zijn. Dat wil zeggen dat ofwel 50% het niet weet, ofwel dat er ook een hele groep mensen zijn die weten waar ze besmet zijn. Weten dat ze dat ergens gedaan hebben waar dat niet mag en erover zwijgen. Dus ja, we zitten ergens met een probleem. De vraag is hoe pakken we dat aan?
0: Het zal inderdaad nog heel wat vraagtekens opwerpen en nog heel wat maatregelen vergen om meer steun te creëren. Maar we hadden het over signalen en dan ga ik eens naar een ander signaal dat, dat in deze coronatijd toch wordt gesteld of misschien de vraag, is het een signaal? En dan kijk ik naar wat Conor Rousseau doet en de SPA heeft omgevormd naar vooruit. Het was al lang aangekondigd, maar het is nu een feit. Meneer Maddes, professor, Denkt u dat dat, dat dat iets inhoudelijk betekent, of is het enkel maar de verpakking die verandert?
2: Ja, Conor Rousseau heeft eigenlijk zelf gezegd dat het inhoudelijk voorlopig nog niet veel voorstelt. Hè? Dus als je dat filmpje bekijkt daar met dat, dat veld vol klaprozen. Um, ja, dan, dan, dan vraagt hij gewoon, van: doe voorstellen uh, en we willen er met u over praten. Hè. Als je vindt dat we de kinderbijslag moeten afschaffen, dan willen we daar met u over praten, Ik had ook nog gedacht dat hij zou zeggen, als je vindt dat de rijken minder belastingen moeten betalen, dan willen we daar met u over spreken. Um, om maar te zeggen, ja, dat, dat is eigenlijk een zwaktebod. Ja. Een, een echte leider ja, die zegt van ik vind he, dat we de kinderbijslag moeten afschaffen en in de plaats daarvan rechtstreeks geld moeten geven uh, om de armoede te bestrijden, ik vind dat. Uh, en als je dat ook vindt, stem voor mij. En als je dat niet vindt, stem voor een ander. He? Dus dat is een, dat is een leidersfiguur die, die de mensen overtuigt van, van, zijn, uh, van, zijn, uh, van zijn eigen overtuiging, uh, van zijn eigen uh, opinies. Um, en dat is volgens mij ook het verschil met met Steve Stevaard. Uh, Steve Stevaart. er zijn natuurlijk gelijkenissen met Conor Rousseau. Dat was ook zo'n een, een toffe P die, die op een andere manier aan politiek doet, een meer volkse manier. Hè. Die een, een ex-cafébaas was, was Steve Stevaart. Maar Stevaart had wel een verhaal, hè. Die, die had een overtuiging. Hè. Dus Stevaart zei niet, als je vindt dat de bussen van de lijn gratis moeten worden dan wil ik daar wel eens over praten. Nee, Stevaart zei, ik wil dat de bussen van de lijn gratis worden voor iedereen. En hij heeft dat uiteindelijk ook gerealiseerd. En dat was natuurlijk, je kunt het ermee eens zijn of niet, maar dat was wel heel, heel sterk. En dat ontbreekt toch voorlopig bij, um, bij, bij Rousseau. Um, en ik vind ook wel, ik, ik kan weinig respect opbrengen um, voor, uh, voor organisaties of partijen die, die eigenlijk hun eigen traditie verloochenen. Eh, die beschaamd zijn over die traditie, die beschaamd zijn over hun eigen naam, uh, die daar afstand van nemen. Eh, net zoals CDH um, op een bepaald moment, eh, dus dan het christelijke, de verwijzing naar het christendom. Heeft geschrapt uit de eigen naam. Dat was niet meer de PSC, maar wel CDH. Hè. Um, de de Volksunie, eigenlijk ook. waren er ook een aantal die op een bepaald moment niet meer wilden gezegd hebben dat ze Vlaamse nationalisten waren. Hè. Zelfs het woordje regionalistisch kregen ze op den duur nog nauwelijks over de lippen. Um, je hebt ook katholieke scholen die zichzelf niet meer katholiek willen noemen. En zo'n dus socialistische partij. Die, zich, die zichzelf niet meer socialistisch uh, wil noemen. Um, ik heb daar eerlijk gezegd weinig, uh, weinig respect voor. Te meer omdat uiteindelijk... Ik ben zelf geen, geen socialist. Maar de socialisten hebben, hebben toch niets om beschaamd over te zijn. Hè? Die zouden toch moeten fier zijn uh, over die beweging waaruit dat ze stammen... Um, over alles wat dat ze hebben gerealiseerd in het verleden, gaande van het algemeen stemrecht um, tot de sociale zekerheid. Dat waren toch allemaal socialistische realisaties, in plaats van daarop voor te bouwen um, en, een, ja, en een, een nieuwe inhoud te geven aan, aan dat concept socialisme. Socialisme... Um, zijn ze daar precies beschaamd over uh, en, en schrappen ze dat? En, en uiteindelijk de naam Vooruit, ja, bedoel, als, als je aan, aan de man in de straat zou vragen, Vooruit, wat zegt u dat? Dan Ze zullen eerder denken aan Kaarklas, denk ik, uh, dan, aan, um, dan aan een coöperatieve in Gent in de, in de 19e eeuw. Dus het is maar een, een heel uh, beperkt groepje intellectuelen dat die link zal maken tussen Vooruit en de socialistische coöperatieven.
1: Maar ik denk dat dat ook eigenlijk de achterban van de partij geworden is. Een groepje, ja, klinkt dan om zo bourgeois-bohemien, maar, maar ja, linkse intellectuelen. Uh, als, je, als je kijkt ook naar Conor Rousseau, altijd duur gekleed, um, om, om dan de gelijkheid te komen prediken. Ik vind dat eigenlijk allemaal een beetje hol klinken, eigenlijk moet ik eerlijk zijn. Uh, langs een andere kant kan je wel zeggen, structureel heeft hij al, al, al wel wat verwezenlijkt in die partij. Hij heeft eigenlijk de, de regionale baronien in die partij um, op de knieën gekregen of, of, of daar de macht van gebroken. Dat heeft hij wel gedaan. Maar waar het inhoudelijk over het om gaat, hè, uh, waar staat vooruit voor? Uh, wij willen met vooruit het beste land van de wereld maken. Ja, af en enfin. Als dat het intellectueel niveau is waarmee de socialisten verder gaan, dan, dan, dan moet je daar toch ernstige vragen over stellen. Dit met trouwens, denk aan, uh, aan Guy Verhofstadt, die van dit land een modelstaat wil maken toen hij met Paars begon. We hebben allemaal gezien waar dat geëindigd is. Hij heeft ook eigenlijk ja, alle principes waar hij voor verkozen was achtergelaten op dat moment. Hè. Dus ik denk dat dat een moeilijke oefening wordt voor. Ja, ik vind het, ik deel wat professor Maddes zegt, ik vind het raar. De hoeveelste keer is dat nu dat de socialistische partij in ons land van naam verandert. Alsof ze inderdaad beschaamd zijn waar ze voor staan. En echt een breuk maken met wie ze zijn, dat gaan ze niet kunnen. Want ze zitten in de federale regering. Ze maken deel uit van het systeem. Ze maken deel uit van de achterkamerdeals die daar worden gesloten. Ze blijven politieke benoemingen doen. Uh, ze blijven compromissen maken. Dus hoe, hoe ga je het verschil maken met, met, met wat daarvoor is? Ja, enfin, mij, mij hebben ze niet overtuigd, uh, moet ik eerlijk toegeven. Ik, ik, ik wacht nog altijd op, op ja, die, die socialistische partij die vier is op waar ze voor staat.
2: Nu, bij CDNV hebben we dat ook gezien, hè? bij de voorzittersverkiezingen. Ja, dat was ja. ook hetzelfde. Hè? Dat waren ja. ook geen voorzitters die echt een, een, een duidelijke overtuiging hadden. Hè? Die zeiden van, van, ik ben christelijk, hè? of ik ben sociaal bewogen en we moeten die richting uit. Die zeiden allemaal van, we moeten een brede bevraging organiseren, we moeten de leden meer uh, inspraak geven, we moeten de partij hervormen. Um, dus dat bleef ook allemaal steken in, in die uh, formele, procedurele zaken.
1: Het zijn die, die traditionele partijen, eigenlijk zeg maar twee eeuwen geleden soms, die op zoek zijn naar zichzelf. Die, die gebouwd zijn op breuklijnen in de maatschappij en, en daar op dit moment niet meer aan inpassen. passen. Wat betekent de socialistische partij op dit moment voor de arbeiders? En ze zijn meer bezig met het, uh, met het woke van, van de, de linkse intellectuelen dan met echt de noden van de arbeider. En, en daarnaast hebben ze concurrentie van de PVDA, uh, die wel die arbeider rechtstreeks aanspreekt. En, 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 en onder ja, linkse progressieve intellectuelen hebben ze de concurrentie van Groen. En daar denk ik dat Rousseau misschien nog wel wat vol kan pikken, maar... Pff. Ja, Groen is ook echt op zoek naar zichzelf, maar je ziet toch echt dat, dat vooruit um, niet de concurrentie zal aangaan, zo verwacht ik dat toch, met de PVDA, maar eerder verder naar het centrum schuift. En het wordt drummen in dat centrum, hè? want ook CDNV, Open VLD en eigenlijk ook de NVA probeert allemaal in diezelfde centrumvijver te vissen. Dus of dat echt een oplossing is voor de traditionele partijen, daar twijfel ik ernstig aan, moet ik eerlijk toegeven.
0: Denken jullie dan dat het een invloed zal hebben op de verdeling? Want ja, we hebben recent nog een peiling gehad. Als iedereen in dat midden begint te vissen, zoals u zegt, meneer Bouwers, dan moet datzelfde vijvertje onder meer verdeeld worden en gaan dan misschien uiteindelijk de uitersten met de vissen gaan lopen en, en groter gaan worden?
2: Ja, dat is wat we momenteel zien in de peilingen. Uh, dus de partij die eigenlijk ja, constant aan het doorgroeien is... Uh, ook in Vlaanderen momenteel. Dat is de PVDA. Dus die haalde 8,2% in de, de jongste peiling. 5,6% bij de jongste verkiezingen. Dus die PVDA is echt bezig aan een, aan een gestaag groeitraject. Het is zich echt aan het consolideren. Ik heb ook wel de indruk dat PVDA een zeer goed geleide partij is. Dat zijn echt strak geleide. Strak geleid, maar maar mensen die die weten waar ze mee bezig zijn, die, die een strategie hebben. En dan heb je natuurlijk, in de jongste peiling was het, was het iets minder, maar toch nog altijd een 5% punt hoger dan in 2019, Vlaams Belang, met 23,6%. En... en Daaruit blijkt inderdaad dat het, het speelveld, de manoeuvreerruimte van de, de traditionele partijen, van de systeempartijen eigenlijk, die, die speelruimte wordt alsmaar kleiner. En dat, dat heeft belangrijke gevolgen voor de coalitievorming. Dus de, de huidige Vlaamse regering met dit resultaat zou, zou geen meerderheid meer hebben. Um, dus de, er zou moeten nog een extra partij bij komen, hè, dat zou, ja SPA of groen. Um, de Vivaldi-coalitie in Vlaanderen zou ook, niet. ook geen meerderheid hebben. Um, NVA en Vlaams Belang ook zouden ook geen meerderheid hebben. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen van de uh, PVDA komt echt op de WIP te zitten. tussen aan de ene kant Vivaldi en aan de andere kant een, uh, een, een Vlaams Nationale coalitie um, maar dus het, ja, het, het inkrimpen van dat speelveld ja, dat zal het steeds moeilijker maken om, om coalities te vormen in Vlaanderen federaal heeft dat natuurlijk minder impact, hè, omdat ja, als er geen meerderheid nodig is in Vlaanderen uh, ja, dan kan men natuurlijk altijd wel een meerderheid maken met, met alle Franstalige partijen en dan kan men uh, gerust ja, maar, zonder ja. Vlaams Belang of in VA een meerderheid
1: vormen je ziet dat in Wallonië de PTB toch ook knabbeld aan de PS staat. Hè? En zeker in Brussel, waar daar... Uh, uh, als je nu ziet, Brussel, uh, Ecolo en de PTB uh, scoren daar eigenlijk heel goed. Hè? Uh, 18% voor Ecolo, 16% voor de PTB in Brussel. Uh, volgens die peiling. Hè? Want we hebben eigenlijk vorige keer ook gezien dat de PTB het in Wallonië heel goed deed in de peilingen. En dan ja, in de verkiezingen toch weer... Een stuk minder. Je zal moeten afwachten of dat, dat bij volgende verkiezingen eventueel ja. hetzelfde systeem zal zijn of niet. En die PS-machine die blijkbaar toch nog altijd heel goed werkte tijdens de verkiezing. Mm.
2: Maar, maar de, de Vival die meerderheid komt wel niet in het gedrang. Nee. Nee. Dus dat ook maar omdat de vraag, die vrij de vraag, ruim is, dankzij de Franstalige Partij.
1: De vraag zal wel zijn of die Vivaldi-coalitie nog verder kan. Uh, misschien wel in stemmen, maar willen alle deelnemers nog wel. Uh, dat zal de vraag zijn, natuurlijk, na de volgende verkiezingen. Hè? Ja,
2: maar na de vorige verkiezingen wilden ze ook niet. Ah, nee, ik niet. Maar, maar ik, hoor dat bijvoorbeeld bij Mair,
1: ja, ik hoor dat er bij MR toch een soort heimwee naar, bij een aantal dan, uh, een heimwee naar Zweedse zou zijn reeds opnieuw ja, terug. Ja,
2: van Zweed die niet in de buurt komt van een, van nee, een lokale meerderheid. Dus, uh... en,
1: en dan is de vraag ook nog zeer of dat N-VA met het, dat, dat nieuw neobelgicisme van de MR eigenlijk echt nog zaken zal kunnen doen. Uh, daar twijfel ik ook ernstig aan. Uh, dus, dus ja, er zijn wel veel vragen politiek eigenlijk op dit moment.
0: Beginnen we dan meer in een situatie te komen die we ja, zouden kunnen vergelijken met Nederland, waar je daar toch ook een enorme versnippering ziet. Hebben we hebben daar nu pas verkiezingen gehad. Daar zijn nog meer partijen dan, dan in gans België opgeteld, uh, maar daar zie je dan toch wel, wel een aantal... Ja, partijen echt wel de overwinning binnenhalen. Waar, waar zit dan toch nog het verschil met, uh, met Vlaanderen en met België bij uitbreiding? Veel partijen tot daar aan Sorry dat ik je je zo hè. maar heb je gezien hoeveel
1: volk daar is gaan stemmen? Dat is 84%, 85% daar draait het. En, en ik bedoel, wij, wij komen in Wallonië met, met uh, mensen die blanco stemmen en niet gaan stemmen op ongeveer hetzelfde uit, denk ik. Misschien zelfs iets minder. Uh, en daar gaan zoveel mensen vrijwillig stemmen. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat zij zich ook sneller gerepresenteerd voelen. Omdat er geen kiesdrempel is, uh, dat je ziet als een, een partij voor, voor boeren en burger die haalt een zetel. Uh, ja, dat, dat motiveert mensen volgens mij om, om echt aan het democratisch proces mee, te nemen, mee deel te nemen. En dat vind ik wel een meerwaarde. En wij zitten ook al met zeven partijen, denk ik. Uh, enfin, het is niet om te zeggen dat het hier bij ons zoveel beter is.
2: Ja, maar natuurlijk, als je internationaal onderzoek doet naar de versplintering van um, het partijsysteem of van uh, de parlementen, um, dan, dan komen wij in België nog altijd hoger uit dan in Nederland. Hè, maar dan leg ik ja, wel de nadruk op strempel. België. Hè, omdat uiteindelijk ja, voor, voor buitenstaanders hebben wij één, één Belgisch federaal uh, parlement um, en, en met heel veel partijen, omdat elke partij gesplitst is, he, is de splitsing van al die partijen die bij ons leidt tot een, tot een extreem hoge versplintering naar internationale normen. He. Dus wij zijn de, de kampioen, of één van de kampioenen van de versplintering, meer nog dan, dan, dan Nederland. Uh, omwille van de splitsing van de partijen. Eigenlijk hebben wij twee partijsystemen, twee democratieën, maar dat wordt dan natuurlijk liberaal uh, opgeteld. Um, nu... ja zeg maar
1: Pieter ja want ik, ik vind toch wel ik heb, ik, heb daar, ik heb daar met veel belangstelling naar gekeken en, en als het waar is dat wat in Nederland gebeurt later naar ons komt dan heb je daar toch een paar heel eigenaarden als je ziet naar waar links in Nederland is, is afgezakt afgezwakt eigenlijk ik ik heb het dus opgezocht, acht jaar geleden haalde de PVDA, toen nog met Diederik Samson, voor de mensen die de Nederlandse politiek volgden, de grote socialisten, die haalden 38 zetels, ik denk dat ze er nu, hoeveel? 9 hebben. En dat was eigenlijk al vorige keer, Had ze een enorme klap gekregen, daar zijn ze niet van bekomen. Hmm. 26 jaar geleden waren er 63 linkse zetels, nu zijn er 26. Dat is toch wel, ik vind dat een enorme evolutie eigenlijk. En ja, er zijn daar veel, ja, ook, ook daar in Nederland zie je dat, dat, dat een heleboel partijen naar het midden trekken. Hè? De VVD ook bijvoorbeeld. En die krijgen dan concurrentie op rechts. Hè, van Forum van Democratie en die Ja21, die, die zelf ook nog eens goed scoren. En, en de PVV daarnaast nog eens. Ja, ik vraag me toch af: ja, ja, ik, ja, wat, wat, wat dat voor ons land betekent, is altijd moeilijk om dat in één keer over te trekken. En, en, en als je wint, heb je natuurlijk heel veel vrienden, zeker in de politiek. Uh, grappig was om te zien hoe heel de avond op de Nederlandse televisie uh, onderin die tikker kwam uh, minister-president van Vlaanderen, Jan Jan wenst de Rutte Proficiat. En tegelijkertijd was er in Vlaanderen een hele Twitterstorm over uh, Theo Franken, die uh, Thierry Baudet en de mensen van ja, 21 uh, Proficiat had gewenst. En, en had gezegd hoe jammer het wel niet was dat ze niet samengebleven waren. Ja, ik denk, ja, ja buiten die links-rechtsverschuiving die je in Vlaanderen volgens mij ook wel ziet, euh, denk ik dat het moeilijk is om daar zomaar vergelijkingen van te maken.
2: Wel, wat mij eigenlijk het meest heeft verrast bij de, bij de Nederlandse verkiezingen, is dat die, die overwinning van dus de liberalen, van de VVD, van Mark Rutte, eigenlijk toch maar flinterdun was. Hè? Dus ze hebben één zetel gewonnen... Uh, ze zijn van 21,3% naar 21,9% uh, gegaan. En dat is dan eh, die, die onoverwinnelijke premier die eigenlijk heel, heel populair ja. was. Eh, waar men zei van het is eigenlijk een keuze, zijn een presidentsverkiezingen eh, een keuze voor of tegen um, Rutte. Uh, wel na, waarvan wel ook dat... werd gezegd dat hij eigenlijk de coronacrisis vrij goed heeft, heeft gemanaged. En uiteindelijk is dat, is dat maar een heel, het is eigenlijk een, een, een status quo uh, voor, voor, voor de VVD. En daartegenover staat dan dat eigenlijk het, het blok van antisysteempartijen, hey, PVV plus Forum voor Democratie plus Ja21, uh, een vrij forse vooruitgang boekt hey, met iets in de orde van een 3,5 uh, procentpunten. Um, en. en ik herinner mij in onze vorige podcast hebben we gezegd van, er is een, er is een niche in de electorale markt van kiezers die, um, die het corona gaat beu zijn. Eh, de de sceptici. Uh, en een, een partij die niets te verliezen heeft, zou dat kunnen aanboren. Ja, dat is precies wat dat Thierry Baudet met succes heeft gedaan. Eh. Um, dus hij, hij is die anti-corona-tour uh, opgegaan en um, met succes. Hè. En, maar daarvoor moet je natuurlijk, die, hè, op, als ik opnieuw de metafoor van de gaspedaal mag gebruiken, je moet die gaspedaal helemaal induwen. Hè. Dus Thierry Baudet was eigenlijk in zijn anti-corona-discours heel radicaal. Hè. Dus hij dat zonder meer een, 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 een collectieve verdwazing: hè, corona, dus een, niets meer dan een, dan een klein griepje. Um, het, het interview een paar weken geleden in Paldieterke met uh, Thierry Baudet vond ik heel interessant wat dat betreft. Um, en ja, ik bedoel daarmee... Dus natuurlijk, het, het gaat over kleine aantallen. Dus hij heeft 5% gehaald 2% bij de, bij de vorige verkiezingen. Uh, dus dat is nu... Geen maar... zo'n spectaculair resultaat, want het is wel een, een, een vooruitgang. En hij heeft uiteindelijk in heel moeilijke omstandigheden, eh, na die enorme interne crisis, waarbij dat iedereen hmm. dacht van het is gedaan met Thierry Baudet voor, voor Democratie, heeft hij toch wel zijn hagje gered.
1: Maar wat van, van Rutten toch wel kan gezegd worden, zijn, zijn regering is eigenlijk ja, gevallen over een schandaal. En toch is hij de enige die daar dan nog winst uit boekt. Degene die het schandaal aan het licht brachten, Pieter Omtzigt van CDA en iemand van SP, dat zijn ook twee partijen die, die daar eigenlijk niet bij gewonnen hebben. Dat, is toch ook, dat vind ik ook een bijzondere, merkwaardige gang van zaken. Ik las ergens een, een, een analyse die zei, blijkbaar liggen de kiezers van de VVD niet wakker van dat schandaal. En blijkbaar een groot deel van Nederland dus inderdaad niet. En de partijen die het aangebracht hebben, blijkbaar wel. En het wordt dan niet aangerekend of wel aangerekend. Dus ik zie nu dat je dat be bekijkt. Dus Lasselijk. ja. Wat
2: je wel ziet in de, in de peilingen, um, dat is dat in de voorbije maanden uh, is dus eigenlijk de populariteit van, van, van Rutte en dus eigenlijk het, 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 het stempercentage van, van de VVD heeft een knik naar beneden gekregen. Mm -hmm. Um, dus daar zat eigenlijk wel, wel sleet op. Dus eigenlijk begin van, van dit jaar voorspelden de peilingen een, een veel grotere overwinning voor de liberalen in, in Nederland. Um, en het grappige is dat je eigenlijk precies hetzelfde ziet uh, voor Angela Merkel en uh, de CDU in Duitsland. Hè. Ook daar zie je dat, uh, dat de peilingen een knik naar beneden uh, vertonen, wat zich onder andere ook heeft vertaald in de nederlaag van CDU in uh, Baden-Württemberg en uh, Reinhold Vals. Um, dus dat, dat rally round the flag-effect eh, als gevolg van corona, eh, waarbij eigenlijk de kiezers zich scharen achter de leider eh, die dan de oorlog voert tegen eh, corona, ja. dat bleek eh, tot vorig jaar wel uit de peilingen, eh, zeker in Nederland en in Duitsland, uh, maar dat effect is, is duidelijk aan het wegebben momenteel. Uh, natuurlijk, in Duitsland heeft dat dan ook te maken met heel dat schandaal rond die mondmaskers eh, van die, van die, dus die CDU-parlementsleden uh, eh, um, die dan uh, geld hebben verdiend aan die, aan die mondmaskers. Dat heeft ook wel, wel meegespeeld. Maar je voelt wel eh, dat er duidelijk sleet zit uh, op de, de bonus eh, die, de, die de traditionele partijen uh, konden halen uit uh, die coronacrisis.
1: Ik denk wel dat er in de wedstrijd 16, uh, David, iemand met heel veel enthousiasme gekeken heeft en zichzelf graag als de Vlaamse Rutte zal, uh, zal zien. Maar ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen, eerlijk gezegd
0: inderdaad, van dat, uh, dat zullen we nog moeten afwachten en ik denk dat we daar uh, nog wel een van de vele uitdagingen zien die we in onze komende podcasts kunnen verder belichten en die we in de gaten zullen houden ik denk dat we daarmee een heel mooie analyse hebben gemaakt van wat er momenteel leeft uh, ik dank mijn gasten, meneer Bouwens, meneer Maddes voor jullie bijdrage graag gedaan graag gedaan en u beste luisteraar, dank u voor uw luisterbereidheid. Blijf zeker afstemmen op onze podcasts en geniet er nog van. Tot een volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.